0: Välkomna till Kulturförsvarets podd. Syftet med podden är att göra konst och kultur till en valfråga inför valet 2022. Jag som leder samtalet heter Ulla är frilansande skådespelarska kulturdebattör och grundare av Kulturförsvaret. Varmt välkommen till dagens gäst, Joakim Dahlberg, regissör, skådespelare, musiker och socionom. Välkommen! Ja. Tack så mycket. Vem är Joakim Dahlberg och vad arbetar du med för närvarande?
1: Ja, jag, jag bor i Stockholm och är gift och har två söner som är 24-26, Vida och Lova Och just nu försöker umgås lite med dem extra mycket för att de har bott vida i Köpenhamn och Loje Karlstad Så då försöker hitta liksom tid till det och den här pandemin Har ju ställt till med saker och ting så att då har jag försökt umgås En del med dem så här Och det är härligt att ha dem i samma stad Och sen så Nuläget så håller jag på att regissera En föreställning som ska ut på turné som spelar i ett skapande skolaprojekt här. och sen så håller jag även på att liksom redigera en film som jag spelat in med en grupp där vi jobbade med eh, under Kulturnatt Stockholm där så gjorde vi en enaktsföreställning som vi filmade och den håller jag också på att redigera och sen håller jag faktiskt också på och skriver manus så, så att det är lite så här som jag håller på att jag jobbar lite med olika projekt samtidigt men det är väl det som ligger liksom längst fram som jag har som en sorts deadline. Det är väl där jag liksom måste hinna klart med först. Men jag gillar att går mellan liksom film, teater och musik. Så där. Det är inspirerande. Jag, kommer från, ja, jag är uppvuxen här i Stockholm. Och kommer från en familj där min mamma liksom presenterade musiken på något sätt i mitt liv och för min bror som Spelade sjön liksom mycket för oss när vi var små så där. Mm. Och hon, ja, hon kunde väl också, kanske ha gått någon konstnärlig väg sådär, men hon, hon jobbar som hårdfrisörskad och det är också kreativt ju så. Så att, ja men musiken kommer mycket därifrån. Och min pappa, han presenterade väl liksom i det här föreningslivet med sport och, och liksom ställde upp och skjutsade oss när vi spelade hockey och fotboll och sådär, så att det här var mycket det. Han var själv aktiv i sportföreningar och så. så att uh, han, uh, han ställde upp mycket och Som sagt uh, Och han jobbade, med, han jobbade Som hantverkare till en början med, uh, Och jobbade med Hydraulik i en, egen, i en liten, egen firma Och sen så fortsatte han som um, I ett kommunalt Bostadsbolag här i Stockholm Och jobbade som inspektör Och hjälpte på med underhåll och sådär Så att uh, Ja, men någonstans däremellan då, så var jag liksom uppväxt mellan sport och liksom sång och musik hemifrån och så. Och sen så, så gick jag på ja, kommunala musikskolan då, som fanns och då kunde man, var man tvungen att liksom genomlida, att man var tvungen att spela flöjt tror jag, ett ja. år. Alltså där. Var
0: det blockflöjt?
1: Blockflöjt, ja precis. Ja. Mm. Vilket ju var ju, ja, det var inte roligt. Sådär. Det lät ju inte bra. Det var svårt att få till. Men jag tror att man var tvungen att genomlida. Jag vet inte om det var ett år, det känns väldigt länge. Sen kunde man få välja ett instrument. Och då valde jag gitarr. Jag tror att jag hade kanske velat spela trummer. Men på något sätt så. Ja, mamma hade ju liksom mandolin och fiol och vi gitarr hemma. Så det var liksom naturligt att det blev gitarr. Liksom då. Men sen så var det även så att min farfar. Var lite, han och jag hade väldigt fin kontakt Han tog hand om mig mycket så här, och Min mamma och jobb, pappa jobbade alltså, på fritiden Så, här, så vi hade mm. bra kontakt Jag växte upp och han liksom, jag var mycket med honom Och han läste saker Och vi gjorde liksom, tällde ihop Och gjorde saker och ting och han, han, tyck, han tyckte att det ändå var sådär Han tyckte att han såg på folk som spelade musik Och gitarr var någonting som han tyckte, så här, men Det är så smidigt, man plockar upp det Och så spelar man och ah. Han, han liksom såg den här lyckan hos dem Som höll på med det så där så då ville väl han också att jag skulle få ha den där känslan av lycka med musik. och så han, han hade bra kontakt med mamma och far för de tyckte mycket om varandra. Sådär. Så att, ja, han såg att musiken fanns i familjen men han ville liksom supporta, supporta mig i gitarren. Och, ja, det är ju verkligen så, så, så som det är med musik i mitt liv att det är liksom en lycka att ha den. Sådär. Så det, det, det var ju fantastiskt. Och så att, så då började, när jag började spela gitarr så gick man på kommunala musikskolan och där kom ju dem till skolan så det var ett ganska smidigt upplägg så. Mm. Men det kanske, ja, jag vet inte om jag tyckte att det var så här jättekul. Men det var, jag gick där och så, vi var ganska många från början. Men sen var vi bara två kvar efter ett tag. Och sen så stod vi nästan och önskade, hoppas han är sjuk och inte kommer den här gången. Oj. Så det var lite så att man inte riktigt tyckte det var så jättekul. Och till slut var det bara faktiskt jag själv kvar där. Och då... Så tyckte min mamma att det var bra att du hänger ändå kvar fast du själv. Men jag gjorde inte riktigt det. För jag, kunde, jag gick iväg med gitarren men sen så ställde jag den i källaren ibland. Och sen så kunde jag gå iväg och kolla på bio eller någonting snarare Så att det var lite så smit eh, på den liksom. Och till slut så var det med att jag, ah, jag ställde undan gitarran och slutade spela där liksom. Men samtidigt så gick jag också på vår teater där som också fanns eh, där, där, liksom i, i, runt skolan och så. Och där, det var ju spännande, jag hade tidigare gått liksom, på med teater i skolan i lite olika så här, pjäser på roliga timmen och så och tyckte tyckte ja, men det var liksom spännande att stå fram, så här, framför en publik och, och liksom, det fanns någon, någon magi i det där. Liksom. Och på vår teater hade de en sån här black box och, så där, och det var spännande i det där, att, man kunde, att föräldrarna kom och titta och, och bekanta och så, så skulle man liksom framföra någonting. Så att, det där kände jag, det var något... Fast något liksom, som var, var spännande i det, så att, äh, ja så jag, var, jag höll på här på vår teater och så, ungefär samtidigt så var det en, en kompis till min bror som äh, spelade, hon gick på Adolf Fredriks äh, musikskola då, så här, hon, hon var även engagerad på Folkan, och det, var, äh, det var en teater på i Stockholm, Västermannstorg, som tyvärr är riven nu då, som är liksom gamla alder från 1800-talet äh, och äh, där så, de hette väl Folkteatern ja, på början. Men där på 80-talet så hade de börjat spela musikaler och uh, Annie spelade om Pinocchio och Karlsson på taket så här, och Hon var engagerad och, och liksom var med där och dansade i plastkyler och han var koreograf så, här, så att, men då här 80 81 och två någonstans så sökte de folk då, till typ Långström på Folken och då, då då tänkte de på mig så att jag fick komma på någon sorts audition och prova och provspela där då. och sen så kom jag med eh, till Folkan där och det var ju otroligt omväldande liksom att liksom komma in på en så jättestor scen när man var liksom 11-12 eh, och inte havna erfarenhet av det. Eh, st liksom, stora publiker och, och liksom få applåder och, 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 och det var verkligen Jag vad är det här? Så kan jag väl också känna att jag var lite udda där, för de flesta som var där, de, de kom ju faktiskt där från Adolf Fredrik, kanske musikklasser och var lite mer förberedda för de kanske kunde läsa noter och sådär. Jag hade ju bara, liksom, från min hemifrån, min mamma hade lärt mig jag, jag sjunga ihop ihop lite i skolan och sådär. Noter kunde jag inte, så, men på gehör kunde jag ju ta det sådär. Så men då var, var ändå
0: van att agera då, eftersom du hade varit, gått på vår teater också?
1: Ja men det kan man väl säga, absolut. Ja. Det fanns en, en grund där liksom, det var en liksom förståelse på vad är det här? Det här var bara mycket mycket större men det var samma liksom, grund grunder, liksom. ja. Men, men och en sak var väl också det där att man var tvungen och man hade ju med, med, med regissör och, och, och koreograf som var på ganska mycket och det skulle vara precis precis sådär. så det var ju ingen lek som fanns på vår teater där man lekte fram liksom ja. där leken fanns inte utan det var ju mer liksom, det här ska göras och så här gör vi och så så att det var ju ja, men det var ju otroligt spännande och kul på så sätt men alltså så det var jag jag var där fram till gymnasiet faktiskt fem, fem sex år under med olika musikaler, det var Sanne Music, Snövit Pippi Långströmt där och, och sen var det och My min Min Mi så det var mycket de här Astrid Lindgren-pjäserna och sånt också satt upp där. så att, ja, det var ju det var ju otroligt dynamiskt men det var ju mycket tid så där. Var ju, vi spelade Pippi eh, på på helgerna och sen kunde vi repa samman musik liksom på veckodagarna ja. så att, det var ju otroligt mycket tid som man investerade där och, och, eh, men det var ju det var ju så att eh, det kunde och sen i slutet så kunde man spela in, innan Pippe slutade och Sound of Music ensam skulle gå så då hade, då kunde man ju liksom, en helg köra liksom, sex föreställningar. Då, för tre föreställningar på, på lördagen och tre på söndagen. Tidigt och sen så, så två kvällsföreställningar eller ett senare eftermiddag eh, och kvällsföreställning med Sound of Music. Så att, oh, det var
0: vilket var barnar tid, barnarbete. Ja. Men det var inte ens dubbla var... lag alltså.
1: Jo det var det. Men, men på något sätt kunde det slumpa sig här ibland. Så att de hade ju koll på det här. Liksom att det inte skulle vara barnarbete. Så vi var i i music var vi nog tre grupper. På Pippi Långström så var det två grupper. Sådär. Så att det skulle. Men, men jag minns att det var. Det var otroligt mycket tid där Och ibland som i Pippi var det inte så frekvent. Att vara med mycket så där. Det var lite ganska lång väntetid och så. Och allt blir ändra mycket längre när man är liten så här på något sätt. Men på Sun Music så var det så här fantastiskt snabba klädbyten. Och vi hade så jättemycket olika kläder att liksom byta om. Allt från de här liksom uniformsskörmanskostymerna. Liksom, mm. Jag tror det var åtta till tio klädbyten som var jättesnabbt. Så, där. så att det fanns ju också en stress. Liksom. Och det där finns ju nästan kvar... Jag kan ju fortfarande drömma om det där att man springer in på scen och liksom, vänta nu, fel, kläder, ja. eller fel kläder, man är vuxen, och man springer in på scen, där ska jag vara i familjen Trapp här? Så att, <laughs> ja, det satt satt sina spår liksom. Ja. Men ja, som sagt så var det var ju en fantastisk tid att liksom få träffa liksom, skådespelare som man hade satt på, sett på tv, som Sunne Mangs, Per Nyberg, och man träffar träffa Astrid Lindgren och ja, Ulla Sallert, och, ja, det var ju många så där, som som passerar Stigolin, Beppe Wolger, och sen så hela hela liksom som en sorts kändismagnet liksom Det satt lite folk, kände sig i, i FaEn och sådär, och rörde sig folk som kanske inte var med, men de var ändå där, och på något sätt och kanske var bekanta med andra. Och så så att det var ju en, en otroligt wow-tid. Liksom. Men det var också att jag kände att. Att det var liksom ett tåg som gick ganska snabbt och jag bestämde inte, jag fick inte bestämma utan det var liksom mycket tid och sen så, ja men det var en inspicient där som liksom var på en ganska mycket, man var tvungen att liksom, vara i tid och det var, ja det var mycket det här vuxen som, som kom in ganska tidigt i mitt liv och ibland så kunde det gå liksom rykten om att liksom Lasse Kyler då som koreograf satt i, i publiken och tittade liksom och då då fick man skärpa sig ytterligare, för man, man, man kunde bli utskälld ett par gånger om man bara liksom kom in och sa, nu har du inte gjort det du ska. Liksom du... Så att det, var, det, det, fanns en, det fanns en nerv av en sorts, att man skulle skärpa sig och att det var, liksom, det var, det var de villkor. Liksom. Så att det fanns en nervositet och det fanns, ju, och det fanns ju, den här glädjen också såklart med att kunna få ta del av liksom. Fantastiska c-scenarbetare liksom, Och hur hela, hela teatern fungerade liksom, I hela sin organism Så, där, liksom. så att det var ju häftigt Men sen ja, efter de där åren då så, så tog det slut där Och, och då liksom Plockade jag väl liksom fram gitarren och började spela lite musik Och, och, och sådär Och sen skulle jag söka till gymnasiet Och så där, och då tänkte jag söka surlatin Men för en estetlinje och sådär. Men då var det liksom närprincip när som gällde och kanske betyg också. Så då hamnade ute i första gymnasiet och Ja, men det var väl bra. Och, och där träffade jag folk som jag började spela med i band och sådär. Och det här var ju lite postpunkttid. Liksom, så att det var ju liksom Ebbagrö när det blev Rymdimperiet och docentdöd när det blev Docenterna. Det här är Stockholms band så där, som, mm. som figurerade. och Även andra band hade ju gått vidare till, som, som eh, Tats Strul hade blivit Kajsa, Grutt, eh, nej, Kajsa Malena och The Clash som var liksom husbandet för mig, de hade ju liksom, ah, det var bara Yo Strum strummer kvar liksom. Och så, så att, men det var ändå, det fanns lite, det fanns lite punk kvar och det där plockade jag upp. Liksom. Jag gillar den här attityden att liksom, kanske, ja men hellre än bra liksom på sätt, att ha det uttrycket så att Ja, men så då bildade jag lite band där den där tiden Och vi hittade ju ställen man kunde spela på Det fanns ju Ultrahuset i handen Som liksom en ockuperad villa Som han hade liksom tagit i bruk För att de skulle, ja, de skulle riva den ha parkeringsplats där. Men då, då ockuperade de den Så där fick man liksom spela Stod och spelade i vardagsrummet där Och, och då var det liksom Ekan Som liksom också var klassiskt känd Han liksom bakade bullar och bjöd på dem så där. Och så fick man kanske lite pengar På Dunn och så och Ekan startade ju Café 44 också på Kärvsgatan där vid kapsylen, där, liksom. Ja, Sen fanns det andra spelställen som man kunde spela på. Så backa på Rådnadsgatan och sen var det andra ställen som var så Backa som var liksom större och man tyckte här är det bra ljud och spännande. Det var på ett annat sätt liksom. Och även universitetet var en väldigt stor scen där Och där behövde man inte fixa så mycket själv utan där... Var det var liksom folk som tog betalt, och man fick betalt och det var folk som kunde mixa musik eller köra musiken och sådär. Så, så det var lite på olika nivåer, men, men, men det, var, det var spännande och vi körde liksom vår grej så försökte vi väl få skivkontrakt här som alla andra band på den tiden och så. Men nej, det ville jag inte riktigt väl. Där. Och samtidigt så spelar jag också lite teater. Och jag tänkte väl. Jag sökte till och med in på scenskolan och så och tänkte mig att ja, men det här är ju någonting som jag. Ja. Men så kom jag inte vidare. Jag kom till kanske andra provet och sådär. Och så kände jag liksom att äh, men ska folk få bestämma om jag kommer in eller inte? Det är ju en väldrig effort för att liksom söka sig av skolan. Och hur mycket förberedelser och alltså, besvikas. Så jag kände så här: nej, men ja, jag, jag hade ju den här folkanlivet, så jag visste ju någon sorts, någonstans kanske hur, hur liksom det såg ut, så där, hur man jobbade Fast ur ett sorts barns perspektiv, då, såklart så jag var lite ambivalent liksom, runt liksom, hela tanken där, om att, eh, att det är där jag vill hålla på men samtidigt så fanns ju det här suget men och då sökte jag till folkskola där de hade en drama pedagogutbildning där och då så kom jag i kontakt med forumteater och så och det var ju liksom en spännande kombo för där, där var det ju både att ja, stå på scen och agera men också en interaktion med publiken där, som var otroligt spännande mm. så efter drog Drog- och pedagogutbildningen så, så var jag med i en grupp, en fri grupp som jobbade just med, med olika, olika organisationer som myndigheter, på skolor, där vi gjorde forånsspel och så. Det var en otroligt spännande och roligt. tid. Liksom, så.
0: I den, så. den typen av uppstartsdagar och sånt? Var ja i just det, sammanhang du, precis. Det var med. Mm.
1: Och även liksom polisen Och i skolan Utifrån olika lika behandlingsplaner Eller uh, uh, Mycket i vård också sådär, Vård och omsorg mm. och, Så, så att, uh, men När jag höll på med det här så, så, så kände jag liksom också att, uh, att jag, jag ville ha lite mer Verktyg liksom, mera, som, som Samhällsperspektiv Hur ser det ut med teorier i samhället Och psykologi Och, och sociologi och så Så då då sökte jag mig att komma in på utbildningen där. Och där kunde jag också få mera verktyg. Så, så jag fortsatte väl att jobba med med forumteatergruppen där. Men kände också att jag tappade kanske lite den här konstnärliga delen som jag För vi, det var ju mycket fokus på att hitta hur man löser svårigheter i, i olika grupper och så här men, men jag saknar den här... Eh, konstnärliga delar. Det var jag, då var jag, kunde liksom, jag fick in en fotbung klara där. som jag tänkte ja, men De har ju verkligen en kombo av både konstnärliga och det här mötet med publiken. Eh, så det var ju en otroligt spännande tid.
0: Vi ska återkomma lite grann till det. Eh, men först så ska jag ställa en av mina eh, så att säga obligatoriska frågor. Och det är den här varför anser du att det är viktigt att föra in konst och kultur i debatten inför valet 2022. Mm. Ja, nej men
1: jag tycker väl liksom det är jag tycker väl egentligen alltid att det liksom ska föras en, en kulturdebatt. Men såklart att den, den ska liksom in nu. Men, men, och det, det är vill liksom man kan ju liksom lyfta upp vad ska man ha konsten till liksom Eh, vilka tillhör konsten och vilka och vilka, vilka tar del av den. Eh, och att det inte bara handlar på kultursidorna, alltså eh, där man recenserar kultur. Så, och skolan och barnens rätt att, att ta del av konst. För att kunna liksom bli medborgare som själva utövar och liksom konsumerar, eller man ska kalla det, konsten. Och det är också. Jag, jag har tänkt lite på det här med, med liksom ordet konstkultur. Jag tänker så här, om man skulle se. Uh, och, uh, det här är något som. Om man skulle se um, samhällskroppen som människan. <laughs> så tänker jag att kroppen skulle sitta i magen i det intuitiva. Och såklart också ha ju koppling till, till hjärnan där man liksom praktiskt måste ju så uh, gå till väga och liksom sätta göra konsten men, men att det, det är det finns en jag tycker det är en spännande tanke om man skulle se och då är det ju viktigt liksom också vad är det då i vårt samhälle där man liksom diskuterar mest? Jo men det är väl kanske det här uppe i hjärnan liksom, det här. om hjärnan förstår för ekonomi eller rationella och så så, mm. så det blir en liten, jag tycker att det blir en liten snedfördelning av hur man liksom ser samhällskroppen att man måste liksom lyfta upp alla delar och konst Ska ha lika liksom, stor um, debatt uh, vara med på debatten som skola omsorg och, och eh, ekonomi och ja, vad är det nu man debatterar? Det ska finnas där på samma villkor. Men det är, det är som att den har blivit lite marginaliserad och det kanske beror också på att det, alltså, konstbegreppet eller kulturbegreppet är så stort och vitt och brett sådär så det är svårt att ta på vad det är för konst är liksom livet på något sätt också. Mm. Men det är klart, man kan ju prata om det på olika sätt sådär, att man pratar om institutioner, man pratar om, om pengarna och hur vi ska fördelas och sådär och, och lägga upp. Och, och alla helst nu då, när det finns liksom eh, toner och någon sorts tals tyskland liksom, hos vissa partier där man liksom ska bestämma över saker och ting. Alltså, konsten måste ju vara fri. Den måste, det ligger i sin egen struktur att den är fri och ifrågasättande eh, och att, att samhället måste liksom lägga medel, lika mycket medel som man lägger på någonting annat, konsten. För att, jag tänker att det är liksom smörjmedel i kuggarna. Har man inte tillräckligt med smörjmedel som är konsten, då, då liksom rostar det i mm. hela systemet. Liksom.
0: Det är en bra bild. Du, jag tänkte på när du beskrev dina olika band och också tanken och, och att det fanns olika ställen att spela på och så. Då tänkte jag att det lät som om, det lät som om ni hela tiden såg möjligheterna. Och då tänker jag att idag känns det som att Många unga som kanske vill spela i band eller ha teatergrupper eller dansgrupper eller vad de nu vill göra tillsammans. Där finns det väldigt mycket hinder och då handlar det just om det här. Det finns inte tillgängliga lokaler, det finns inte någonstans att vända sig för att få den här stöttningen som du beskriver att ni hade. Utan det tar stopp, det kostar pengar. Man måste söka pengar och det är en massa sådana saker. Så att just det där du säger att samhället behöver gå in med. För att kreativiteten, den tror jag finns lika mycket idag hos unga människor. Men det finns alldeles för många, för många steg för att, för, för att de ska få utlopp för den känns det som.
1: Ja, och jag, jag tänker att liksom, det har stängts en del dörrar för att det har blivit på något sätt, om man tar en sån enkel sak, man pratar om så, eh, liksom att, att... Ja, men det är jättemycket bostadsrätter i stan. Men vad ska vi ha stan till? Ska det vara folk som bor? Ja, men det är klart det ska vara folk som bor. Men man, bor man i stan, då finns det också ett, ett kulturliv som finns där. Mm. Och Då vet jag att liksom, ja, men då har man stängt teatrar, man har stängt eh, musikställen för att de här, eh, de här bostadsrättsföreningarna har liksom kommit fram till att nej, men det är för mycket oväsen och det är för mycket eh, del med det andra. Ja, visst kan det vara, men vilken stad ska vi ha liksom, och hur väljer man att bo i stan visst och så så att det blir en sorts ja det blir lite de dörrarna stängs, de där källarlokalerna som liksom var lite övergivna av där man kunde ha lite musik och köra i de stängs för att det liksom alla, alla om det är bostadsrättsföreningar så har man ju koll på sina lokaler och sådär eller och teatrar som, som ligger i bostadshus Och sådär Så, där. så att, det är som att Ja, det biter sig själv i svansen liksom. Klart folk kanske vill äga sina bostäder Men jag vet att de faktiskt i Paris Har någon sorts lag om att nej, men det, Man kan inte göra så Utan det ska vara ett kulturliv som finns Det finns någon sorts inskriven lag där som, Där inte hyresgästerna liksom Kan på något sätt bestämma Hur det ska se ut och så. så att Tänk att där, det är många ställen som försvinner på grund av det. Liksom. Och gentrifieringen, liksom. att, att liksom, det blir dyrare och dyrare på så och det ska ställen. Liksom... Folk vill ju bara umgås, det handlar inte så mycket om att tjäna pengar. Man vill umgås och vara på ställen och spela musik eller skapa vad det nu är för kreativitet. Där, liksom. Men att det här uppstyrda etablissemanget tar över och det blir på ett annat sätt den här under radarn, konsten som ju inspirerar de flesta det måste finnas den där gro liksom grunden där men det tar man ju liksom bort när man tar bort de här lokalerna det här liksom. så att ja
0: jag tänker på alla skolor som står tomma på kvällarna och helgerna Just det. om man satsade på att det skulle finnas tillgängliga vuxna som bara att säga, fanns som stöttning och att det fanns möjlighet att utöva saker i de här lokalerna jag tror man skulle vinna otroligt mycket mer än vad det kostar
1: Absolut men det är alltså inte så mycket pengar utan det är för, folk är villiga vilja att ställa upp och vara delaktiga saker och ting
0: Jag, jag är helt säker på det faktiskt Ja du, du, du nämnde ju det att du spelar teater för barn i en egen grupp och det har ju fungerat även under pandemin. Berätta hur ni har lyckats med det.
1: Ja, vi har en föreställning som jag har skrivit och regisserat och gjort musiken av och som heter Harry hälsar på. Så vi är ute på förskolor och spelar med den. Och Då kommer vi med en sorts mobil föreställning med tält och så där, där vi kan ställa upp ute i deras på platserna där på deras utgånder så, så det är ju spännande och det är liksom sång och musik och, och det är en sorts, vi har en fabel med där om de har och en som liksom ska tävla och de är olika men ändå lika så vi pratar om sånt och vi har liksom känslomusik så att som vi väver in som, som barnen får liksom uppleva vad det är för känsla här och så får de berätta om olika känslor och om, om så så det är en liksom interaktiv föreställning också. Så att det går lite både in och ut i olika roller och så. Och det har varit fantastiska samtal med, med de här barnen. Eh, diskussioner som uppstår.
0: Och just för att eh, ni har varit utomhus så har det gått att genomföra?
1: Ja, precis. De har ju... Ja, det, gick, det var, ja, precis. Så att då har vi ju tyvärr inte kunnat liksom, de är ju väldigt så här vill hoppa upp och komma nära men då har vi liksom lagt lite rep och koner och så här och sagt att ja men här har vi liksom så när det var på den så att vi får hålla avstånd och att de är väldigt, det har ju liksom kommit ner på, på den nivån på förskolan så att de också vet men, men som barn tror, tänker man ju såklart inte på samma sätt men det har funkat bra liksom verkligen.
0: Ja, det är, det är fantastiskt. Ja. Och du var också inne på det här att du utifrån ditt arbete som dramapedagog och just då att du arbetat med forumteater så sökte du dig till samarbete med Unga Klara via en kontakt med Susanne Osten. Dels berätta vad forumteater är för det är inte säkert mm. att alla vet vad det är och så berätta hur du tog kontakt med Susanne Osten och hur det arbetet var.
1: Vi Vi en teater är det kommer från en person som heter August Boal eh, från början och det var en föreställning som han spelade uh, och då så var det en, en kvinna på scenen som blev väldigt otroligt utsatt av någon man där och i den här uh, då var det plötsligt en kvinna i publiken som sa stopp, vänta nu, så här får det inte gå till, så här, så här får det inte gå till. Och där den händelsen så liksom utvecklar han den här forumteateridén. Liksom. Och det, det, går, det, går, det går till så att man, man ofta så, så söker man upp grupper då. Och så får man ett specifikt case som att det här är, det här är svårt i den här gruppen. och Det här, det här talar vi om och så. Och då gör vi en scen som slutar när det är absolut som värst. Liksom så. Och då så, så, så tar man in publiken som får komma med förslag. Och, och, och sen så har man lite förövningar för vi vill ju att de agerar på scenen också. Inte bara pratar utan man testar. Liksom så. Och då är det ju, man kan aldrig plocka bort den här som utsätter utan man kan bara liksom försöka ändra situationen runt den uppstådda svårigheten. Och då får man, kan man använda scenen och spelet som lite start-stopp, backa. Och sen så pratar man om det. Vad händer nu? Hur upplevdes nu? Så att man liksom använder det som på olika sätt då.
0: Men, men kan, du, kan du beskriva ett exempel?
1: Mm. Eh, vi hade ett spel med... Med folk som då, man kan ju, det är ju vård och omsorg sådär som, där vi hade, när man jobbar hemma hos någon, då kan man ju, den som man jobbar hos kan ju känna sig utsatt, men man kan ju också känna sig utsatt från den som man jobbar med, brukaren sådär, men vi hade väl bägge perspektiv, men det var väl så att vi hade perspektivet att det var brukaren då, det kom hem en från, i, från vården, och blev utsatt hela tiden av den här mm, personen som, som personen hjälpte då. Med olika olika saker. Att vara tvungen att göra. Det, var liksom, det blev som en omöjlig situation till slut. Så, så att det blev liksom bara för mycket stress. Och det var ja, så. Mm. Jag hade också spel om sexuella trakasserier på jobbet, hur långt kan man gå när någon liksom, den som utsätter någon säger att den ska massera och sen så går den vidare och så så liksom, vad är okej, okay? vad säger man stopp och, och då gjorde vi det här spelet så att det blev ju som ett övergrepp för att det skulle vara som värst och, och då, där stoppar man liksom, så då, då, sen så backar man i den här händelsen, vad är det som har hänt, hur kan det här skett? och vem, på vilket sätt kan man liksom göra det på ett annat sätt än att tillåta att det skulle vara ett, en utsatt eller till och med ett övergrepp på jobbet. Då Men då är det med. ni
0: som skådespelare som gör de här sakerna och sen så får de sätta stopp och diskutera och så får ni göra det, göra det på ett sätt som, där man kan hur man ska hantera det. Är det så Just ni gör? Mm. Ja,
1: precis. Så man kan använda sig av Och då får man hoppa in och prova själv och så där, och känna hur det känns. Och, och då blir det ju ett, ett spel utan repliker utan det blir en improvisation, och ofta, så där, att vi, ofta så sa vi inte att vi kommer och göra rollspel och teater, för då blir ju folk och får de ju en sorts, ja ah, så där, för att vi kan, mm. folk har ju gjort tankar det där. Utan, på något sätt så börjar man med värderingsövningar och så mer och mer liksom på något sätt så att det blev en naturlig ingång, det fanns ingen sån här nej men nu är det teatern. teater, nej men så här, vänta nu jag provar det här, jag testar det här. Mm. Det blev ju fantastiska eh, situationer som, som, och diskussioner som, som uppstod där och då liksom, och de var så otroligt nöjda och, ja, det var ju liksom en så otroligt bra metod liksom att mm. hitta och få tag på saker. Man kan ju verbalisera och prata om saker men här här agerar man ju och känner och är i kroppen och i situationen. Och vi kan ju alla tänka oss i olika roller. Vi kan ju fort gå in i roller, även om man inte är spela. Så är det vi gör hela dagen. Liksom. Så, så folk, man har ju väldigt nära till det där. Så alltså, det var ju inget problem att få dem att spela så där. Så det var det är spännande. Så, så, men precis. Och då, men jag höll ju på då. Med forumteater och vi spelade i olika sammanhang och så. Men, men jag kände väl att just den här konstnärliga delen av att eh, hålla på med teater tappades lite grann. Jag var lite sugen på det igen. Och det var då unga klarare liksom funnits. som finns här i Stockholm och Susanne Osten har liksom en, liksom en eh, frontalfigur i, i barn och ungdomsteater. Och föreläst också när jag pluggade teatervetenskap universitetet, så att hon har liksom funnits med så här, eh, med, sin, med sin metod. Och, och då, ja, men då kom jag i kontakt med dem och, och liksom fick ta del av två föreställningar där som drånpedagog och även som tredje öga kallar man det för, man är liksom, en sorts regiöga öga utifrån och så. Och det som var fascinerande det, var, det är att de har en så här otroligt klar och tydlig Konstnärlig vision om hur de vill jobba. Eh, och de backar inte för de här svåra ämnena som, 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 som ju finns i samhället som med barn och unga unga, unga liksom upplever som ja, men skilsmässa, självmord, självskadebeteende, droger, alkoholmissbruk. Ja, men de tar upp det där på ett sätt eh, som är otroligt spännande och bra. Och så deras arbetsmetod är mycket det där att de har långa repetitionstider och liksom research, de har föreläsningar om folk som kommer dit, om liksom tematiken och berättar. Så att det, liksom, det bottnar, um, tänker jag, på ett sätt. Och så har de med hela ensamben, alla är med, liksom. de vet vad temat är, det, är liksom, det genomsyrar liksom hela ensamben. Så det var otroligt fascinerande och sen så har jag med liksom oftast i föreställningar så är ljuset på liksom, man kanske sitter och ser de andra i publiken, det är, liksom, det är som att fjärde väggen där inte riktigt existerar liksom. Um, så, så, så att de, de, de tar in den här delen som jag kände igen från Fogon men de gör det på ett konstnärligt sätt och det är det som var otroligt inspirerande. Och sen så gjorde jag min masteruppsats där som, som liksom undersöker lite den här tematiken Jag gjorde den utifrån socialt arbete och som socionom Där vill jag liksom undersöka den här syntesen om, om socialt arbete och det konstnärliga arbetet Kan liksom det konstnärliga arbetet. och just specifikt unga Klaras metod Kan det liksom vara något som man kan ta till sig som socialarbetare för jag tycker att det finns en salutogen eller liksom en sorts friskhet att se de här föreställningarna och den metoden som de liksom jobbar med. Kan, kan man som socialarbetare ta till det till sig på något sätt i sitt arbete när man jobbar med klienter och, och så. Och även lite åt andra hållet upplever unga klara att de har den här effekten av att de är, liksom, eh, har ett socialt eh, inte hjälparbete men de, de liksom, eh, Eftersom de jobbar med sådana frågor som socialt arbete ingår i. Så att jag hade en, liksom åt bägge hållen, så där, kan man hitta samarbeten, den här tredje benet, eller liksom syntesen tillsammans som jag skrev om. då så det, det var spännande.
0: Mm. Ska du säga någonting om vad du kom fram till?
1: Ja, så det var ju lite spännande för att socialarbetarna var ju väldigt frågande. Ja, men på vilket sätt? Jo, det är klart. De var ju väldigt så här, inspirerade av att de fick se föreställningen då så, så intervjuar och allt så intervjuade och sådär efteråt. Men de kunde liksom inte koppla ihop riktigt på vilket sätt och hur de skulle. Skulle kunna liksom mer att man kanske skulle ta, kunna ta klienter till att titta på föreställningarna. Eller så vidare så, så att Jag fick liksom Man kan ju också göra i, När man har ett sorts, en sorts Frågeställning och, och, och sen så Tänker man att jo men det här ska ge det här Resultatet mm. Och då får man men eftersom, inte riktigt, eftersom de var liksom sådär Wow det här har vi aldrig tänkt om Men i min värld så, så, så har jag, är jag ju Ständigt i tankar om det Så men, men för dem var det lite nytt så, så att just hos socialarbetarna, men i deras svar så kunde jag själv bygga en sorts framtida bild om hur de skulle kunna arbeta för att de var positiva saker och då kunde jag liksom skapa en sorts, ja men så här utifrån svaren så ser det ut som att de skulle kunna jobba så här, här skulle de kunna komma in, här skulle de kunna få hjälp och stöd av den här metoden så att jag fick liksom hitta på ett, hitta på ett scenario som, utifrån deras svar. För att liksom, komma med något svar på, på, i uppsatsen. Unga Klara var ganska tydliga med att det är ett konstnärligt arbete som de gör. Så att, men, mm. att med ett socialt patos, såklart. Men att det alltid är det konstnärliga som står liksom i, mm. i förrummet. Men jag vet att de jobbar ju. Tidigare var ju de ju en fri grupp innan de fick statligt bidrag. Så, här, så De har jobbat mycket med. Karolinska och sökt pengar Och på olika sätt så att, Och när jag jobbade med dem så var vi ute i skolor Och gjorde så här handledningsprogram För lärare och, och då körde vi ju eh, ja, men Då var vi ut ute och gjorde liksom Forumteater utifrån de här Temarna Så, så att de har ju den, den bryggan till socialt arbete så.
0: Ja, fri grupp har de aldrig varit
1: Jo men de fick de var ju tvungna de fick de fick var att de fick inte vara under stadsteatern utan de var tvungna att de fick hyran Av Stockholms kommun och de fick vara kvar i stadsteatern. Mm. Och sen, men de fick ingen de fick inte ligga under stadsteaterns tak så, så att de var tvungna att liksom söka medel som alla andra fria grupper liksom så under den här tiden jag var där. Liksom. Mm. Sen det var det bara för två år sedan tror jag. Så att de, vilket är ju fantastiskt kul. Uh, och att inte det skedde tidigare. <laughs> med tanke på hur, hur, känt, hur deras arbete är känt i resten av Europa och sådär. Mm. Eh,
0: i, I din roll som kurator. För du, du arbetar ju som kurator också så har du jobbat med ungdomars frågeställningar kring attityder runt sex, könstillhörighet jämställdhet, normkritik stress, likabehandling och intersektionalitet kan du säga någonting om hur det går till och vad du ser att det ger för resultat mm
1: det är väl lite sådär, jag har ju samtal med elever sådär, en till en och det är liksom, man brukar in, liksom dela in i individ, grupp och organisation som man kan jobba då, eh, på de nivåerna. Så, så att, eh, på gruppnivå med samtal sådär, jobbar jag med en till en eh, och eh, då handlar det mycket om att lyssna och sortera för att vara liksom, bollplank sådär. På olika sätt Och sen så Tycker jag ju Det är otroligt viktigt att Komma ut till, till Liksom det lärarna som Som ju liksom träffar eleverna mest Och att liksom Ha temadagar till exempel Med ja, Normkritik eller Jämställdhet och så det, det, det är vissa som gör det Sen så har man en temadag och prata pratar ett, Och sen så backar man tillbaks liksom men, men jag fick jobba mycket med att det liksom måste hela tiden finnas i samtalen liksom mellan eh, hela skolan som ska liksom genomsyra eh, mötet kanske i korridoren och liksom allting och det är lärarna som i sina möten med eleverna eh, når ut till gruppen liksom, och även enskilt så, eh, så att jag mycket i mitt arbete går också ut på att liksom handleda lärarna och liksom försöka få dem att liksom i vardagen försöka se det här som uppstår. för Alla de här orden som likar lika, normkritiskt stress och allt det där. Och, och det, det, det är någonting som finns där och då. Och att, liksom, att de är lite på tåna och liksom tar upp det och pratar om det. Som att det är ett sorts återkommande så att det inte blir något som man liksom sjösätter bara sådär. Sen, sen så har ju jag de här 1
0: 1 såklart. Um... Är det så att elever kommer till dig på eget initiativ eller är det så att de blir ombedda att gå till dig?
1: Ja, det där är ju bägge hållen och det är ju bäst när de kommer själva och för då, då har man ju en egen intention som elev att komma och prata om saker det är ju alltid svårt om det är liksom de vuxna som har talat över huvudena och så talar de med mig och så säger om de, den här eleven skulle må bra av att samtala och det, det blir oftast fel och mm. jag tar ju oftast inte emot det det brukar jag bolla tillbaka men vill eleven prata eller har ni pratat med eleven om det? Så det måste vara, det måste ju komma ifrån eleven. Så. Mm. Men det är klart, man kan ju liksom träffa eleven och tipsa och höra. och, så där och Men, men ja, ofta så, när man kommer själva så blir det ju bäst. Så det är mm. den vägen som... Men det beror på lite ålder och sådär. Liksom.
0: Är, det, är det också olika vilken ålder det handlar om om föräldrarna behöver bli inblandade?
1: Ja, man brukar säga det Socialtjänstlagen säger liksom att om man är 12 år, då, då kan man liksom gå på sin egen då man liksom rätt att gå på sin egen ska säga, tanke om att söka upp kuratorn, man är yngre där då, då måste jag liksom kontakta föräldrarna Nej, men nu mm. har vi samtal och så beroende mm. på hur, hur situationen ser ut yes. är man orolig över saker tänk så men, men då blir det på en annan nivå, men Ja, men jag kontaktar elever och som, som kommer oftast i sam så såklart med eleven. Det är bra om vi pratar om det här med mamma och pappa också så att vi alla är med på det. Liksom. Mm.
0: det så om man, det finns orosanmälan och sånt, då handlar det om... Då ja, kan då,
1: du... då, då får man gå till socialtjänsten och så får, har ju de sina liksom, yes. verktyg att gå mm. tillväga och då lämnar man liksom över ärenden yes. liksom.
0: Men du har ju även arbetat med ensamkommande barn och ungdomar på flykt. Och då kanske inte ens, då, då finns det inga föräldrar så att säga. Vil vil vilken nytta tänker du att du har av din erfarenhet som dramapedagog i ditt arbete som kurator? Eller har du någon nytta av det?
1: Ja, det är väl liksom... Ja, rent praktiskt så kan jag jobba med olika sätt där liksom jag kan hitta ingångar och använda konst på ett sätt som kanske man inte är som om man inte hade den bakgrunden som jag har. Och liksom hitta in på ett annat sätt. Men också, jag tänker, men all utbildning är ju bra. Allt all så interdisciplinära ska säga, arbeten där det liksom korsar över, mm. tänker jag ju bra. Främjar liksom. Mm. Men jag tänker att. Um, ja nej, men också det här liksom att. Att, jag menar, att få upp ögonen på att menar, det handlar mycket om roller liksom. Och där ser liksom. Vi har olika roller hela tiden. Mm. Jag vet inte om det är så dramapedagog, men, men ja eftersom. Det finns ju rollteorier i, i sociologin också. Så där, eller i psykologin. Mm. Här, att man har. Men, men, ja. Nej, men jag tänker att det, det, är, det är svårt att ta bort den där drama-pedagogs-biten. Liksom. Jag vet inte hur jag skulle vara utan den då, om man säger så. Liksom. Jag, liksom... jag tänker om
0: man inte har språket heller, helt och fullt då, som just när du ja, ja. kommer då och så.
1: Precis. Då kan man ju faktiskt mötas i konsten och liksom, eh, på olika sätt. Eh, nu när jag jobbar med ensamkommande... Så, så fanns det liksom inte direkt utrymme för det utan det var mer mycket praktiskt man var liksom en, en, en hjälpande, stöttande person nu, där och då, med, med mycket så här praktiskt mat och liksom det här hands on liksom. mm. det andra var inte riktigt på den instansen där jag var liksom. men jag tänker mig att det finns ju exempel med, med barn som inte har språket men man har kommit och erbjudit till exempel jobba med lera och sen så har liksom, eh, den här eleven kunnat liksom göra sin gata från den staden han kommer från. Och helt plötsligt så ser de andra eleven också att det blir en kontakt. Fast man inte har språket kan man använda sig av konsten till att uttrycka sig. Liksom. Det är ett språk i sig där inte det verbala finns men det finns, det finns konstens eh, namn eller jag, olösa språk liksom. Så det,
0: det du, du berättade om något sådant exempel för mig mm.
1: Precis Det, det var ju en pojke som, som ah, Han kommer liksom inte in i klassen riktigt det var, Vi gick fyra och femman sådär De andra försökte Men han drog sig undan Och det var saker så Sen så, så kom vi att spela eh, En föreställning Och sen då efteråt så Skulle de skriva och rita Och göra så här, lite reflektioner men han skrev ju inte så Han ritade ju så Men, men så jobbade vi med lera Och där började han liksom helt plötsligt komma igång Och man såg att Han, han, han började modellera Och, så där. och helt plötsligt så kunde han liksom beskriva Alla förstod liksom vad han hade gjort och det gav, Man såg att det gav honom väldigt mycket Och lärarna berättade också så där Att det här är en, en stor ingång Till att jobba med konst för honom liksom. <här> Så det, där tänker jag Att man kan hitta ingångar inte alltid språk, det verbala språket som, som, som behövs liksom.
0: Nej och då, finns det, då måste det också finnas alla de olika möjligheterna för de olika barnen.
1: Precis, och den kunskapen också. Ja, som lärare då, men som lärare ska man ju kunna kunna väldigt mycket och man ska vara väldigt bra, det är inte bara det här att undervisa så så att det, de, det är väldigt, eh, att, att läraryrket har blivit en, en, en fantastisk roll om man har liksom alla de här eh, på sin lyra liksom. eh, men det har blivit nästan lite, inte över, men, men att det ja Ja det är
0: det, det, det är ett tungt uppdrag kan man ju säga eh... Ser du att det finns tillräckligt mycket förebyggande arbete med tanke på den här debatten som förs nu kring rekrytering till kriminalitet eller vad gäller barns och ungas mer och mer utbredda psykiska ohälsa och just det som du är inne på här nu om personal i skolvärlden har både tillräcklig utbildning och tillräckligt stöd för att klara av det uppdrag som ju politiker talar om då när det gäller förebyggande arbete inom ja. skolan.
1: Ja, men precis. Jag, jag tänker många lärare som gör en otroligt bra insats. Och som sagt, så ställs det ju jättemycket krav på lärare att bara undervisa. Och, och, och de som har det här engagemanget och till eleverna, de kan ju liksom verkligen nå jättelångt. Och man kan ju verkligen. Eh, mota Olle i grin kan man säga så jag menar, innan det uppstår svårigheter så kan liksom en, en bra lärare vara ett väldigt, jättebra vägvisare liksom, på ett tidigt eh, stadium och jag tänker att lärarna kanske inte förstår vilken, vilket impact de har eller vilken, vilken, vilken skillnad de kan göra bara genom att göra ja, genom att finnas där på olika sätt och jag tänker också att samhället skulle premiera liksom lärarna mer, ge dem mer stöttning, ge dem mer belön. Och det är samma som vård och sådär, att det skulle behövas mer stöttning och uppskattning. Och jag tänker också att man, man, man kan titta på saker som också funkar bra ju när man pratar om det här. Det är klart att man vill ju inte att det ska vara upp, uppstå liksom, de här svårigheterna, här skulle man vilja ha en sorts nollgräns med med vad som händer unga, med rekryteringar till gäng och de här ja, mycket vapen som är omlopp och sådär. Och, och hur man, man, man kommer till reda på det med, med det. Men jag tänker att, eh, tittar man på det som också funkar bra, liksom, Det finns en. Det är min, faktiskt min yngsta son som pluggar till kriminologi. Han berättade om en svensk modell som, där man inte inte den här nolltoleransen som man pratar om utan det är mer här om någon gör något och det ska väl vara på något sätt så, så, så ger man liksom de här ungdomarna en andra chans och det kan man ju tycka på pappret att det liksom, ja men nu kommer ju den personen undan men, men forskning visar att uh, när man liksom säger och ger liksom tilliten till så att säga ja men vi förstod att det här händer nu men, men det är inte du som är så här. Så tar man liksom bort ett stigma också som kan lätt seffästas, liksom, som är svår att få bort. Så, så att forskning har liksom visat att man, när man ger en tilliten till, till, till individen eller till ungdomen så, så, så går det oftast bättre. Liksom. Det är klart att det kan finnas poliser och så. Men, men så finns det ett annat exempel också i Kanada där de har haft otroligt svåra olika stadsdelar. Men då har man liksom sett att när man engagerar folk och människor i stadsdelen och tar hand om sin utemiljö, tar hand om på olika sätt, fräscha till och liksom se till att det inte är en klott eller vad det nu kan vara och liksom syns ute och finns på plats där. Då, då, då är det som att de här faktorerna och svårigheter liksom försvinner. Så där. Så att, men det, det är ett långsiktigt arbete som ska ja. göras såklart. Det är inget så här som görs på en gång, men jag tänker att, det, jag tycker att man ska titta på det, där, det, det friska och hitta det och liksom försöka dämpa upp det mer. Än att, klart man måste ju prata om svårigheterna också, så, men det finns en tendens till en spiral när man liksom, tänker prata när man pratar att det blir värre och värre och så, men men att man, liksom ska, man kan liksom diskutera på olika sätt. Man kan titta på de här det som är bra som funkar liksom. också såklart.
0: Jag har inte sikta på nästa opinionsmätning kanske. Du, du, du har ju skrivit en essä också om dina dubbla roller som kurator och regissör som heter Att vara själv och tillsammans. Mm. Och det är mycket intressant tycker jag kring Som jag ser det i alla fall, att söka orsaker bakom beteenden och att vara lyhörd för människors behov utifrån olika förutsättningar. Och det, jag tycker det är precis det du har pratat om nu här. Eh, och utifrån tankarna i den, ser du att konsten och kulturen skulle kunna komma in i det förebyggande arbetet i samhället mer idag som du ser det?
1: Jo, det tänker jag ju verkligen att det liksom... Jag, jag tänker lite som att konsten är liksom människans första födselorätt på något sätt. Det, 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 det är någonting som finns inom oss och som liksom också måste få förlösas på olika sätt. Och jag tänker att, att det förebyggande arbetet är också en del av att man... Tidigt säger att ja, men konst är någonting som, eh, som, som man alla ska ha, kan ha tillgång till Jag eh, eh, tänker också att, eh, att, att man liksom tidigt säger att man ritar och så bedömer man Eller man målar, det där var bra eller inte bra eller, men, men det handlar inte om det, utan det handlar om att man Jag tänker att man måste pusha upp det här: Att det handlar om att det här gör vi tillsammans Eller måste musik eller vad som helst, och det är, det är det som är själva målet. Det är inte att visa upp det för andra, eller så där. det kan ju vara någonting, men det är själva att göra någonting ihop, att liksom, man mår bra av. Och det tänker jag, att det, det skulle jag vilja liksom lämna till, till en sorts, uh, att det är ett förebyggande arbete, Och uh, hitta in det, alltså att... Att musik är inte noter eller musik är inte... Utan det är liksom en glädje, kreativitet som vi har som människor liksom. Och som mm. alla måste få liksom, hitta in till i sitt inre liksom. um.
0: Verkligen. Du, du, du har ju också... Arbetar som samordnare i Stockholms läns landsting och handlat män som blivit pappor i en ung ålder och haft diskussionsgrupper med pappagrupper då i samarbete med Mödrabortcentralen. Och jag tycker det här är så intressant för att ofta så pratar man ju om unga kvinnor som blir mammor. Uh, unga kvinnor som blir mammor i brist på liksom att känna sig behövda eller så vidare. Men samtidigt så är det ju väldigt ofta de här killarna som blir rekryterade Säger man i alla fall ofta har frånvarande papper och sådär. Så det här tycker jag låter otroligt intressant. Kan du berätta vad du har för erfarenheter från det arbetet? Mm.
1: Ja, det, det, var liksom, det började med att man såg att statistiken inte bara så alltså unga föräldrar utan liksom många föräldrar var liksom ganska hög inom ett år. Så där. Mm. Alltså, man skilde sig eller separerade efter ett år. Då vill man liksom förebygga det här på något sätt. Just för att barnen ska ha liksom rätt och tillgång till bägge sina föräldrar, som precis som du är inne på. Liksom. Och Då var det en. Då var det en, det liksom resulterade i en föräldrarutbildning som en förening startade, pappagruppsföreningen i samarbete med ABF och Stockholms Stockholsting. Så då utarbetar man. Ett material, ett, ett, ett material som man skulle ha. Och då träffade man det är mycket fokus precis på mammorna på mödravårdcentralen, om naturliga skäl såklart, mm. med allt som sker och händer. Men att också uppmärksamma papporna där. Så då, då var det så att på, när de kom till mödravårdcentralen och träffade barnmorskor så, så, så delade vi i, så, så tog vi av hand om och papporna och liksom, mödra, eller inte, mammorna med med resten av personalen, barnmorskor och så. Och sen så hade vi liksom träffar och diskuterade liksom deras tankar och fick prata mycket om hur de kände och upplevde det här att få barn och hur det kändes och, och prata och höra varandra. Mm. jag hade lite frågeställningar om saker och ting, lite värderingsövningar och sådär och, och och eftersom jag också är pappa och hade barn då, så, så, så kunde jag också relatera på ett bra sätt. För jag kände väl också att jag hade varit liksom lite ensam när, när så. Men jag hade ju inget att tänka. Men hade man ju kompis här som, som man kunde prata med. Men att, att få, få liksom vara del i en grupp där och prata om saker och ting um, var ju otroligt spännande. Och sen så gjorde man uppföljande träffar och träffades fyra, fem gånger efter att barnen hade kommit. För att fortsätta Och då hade vi ett material som vi liksom hade Diskuterade, eller en sorts pågående Och de fick liksom ta hem och tänka Och komma tillbaka och, 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 och sen sista träffen Så tog de även med, med sina barn där Så det, det var liksom en, ja, Det var en fantastisk upplägg så att Jag tänker att uppmärksamma papporna Och liksom uppmärksamma lite liksom fällor Men att man hamnar i liksom Kanske i Liksom rolltaganden som har ganska gamla mönster i sig, och som inte riktigt är som i det moderna samhället. Men mamman blir mycket hemma och det blir, alltså, och sen prata och prata och prata om det här hur man kände upplevde. Och man kanske inte som man har. Ja, det, det är också en klisché, det är klart att män pratar, men det finns någon sorts statistik på att kvinnor har ju lite mer så, så att prata om. Men jag upplevde att, att det, fanns, det fanns ett behov av att liksom prata om känslor i den här gruppen. Alltså, så det blev de otroligt sammansvetsade och kunde liksom fortsätta att hålla kontakten sådär Så, där. så att det, det var ju det fantastiskt spännande att vara med om det. Och jag, nu har vi ingen statistik, jag vet inte om man gjorde en statistik på hur det hur liksom gick och så, men det, jag tänker att allt det där som, som man liksom blir förberedd på och får liksom prata om gör också att man på något sätt är förberedd och hamnar inte i de här liksom, situationerna där man till slut skiljer sig, liksom, då har man en dialog. Liksom, så.
0: Ja, och även om, för det, det hände ju ändå, även om man ju nu gör det så kanske det sker på ett annat sätt, så att säga. Ja. Men vet du om det här fortsätter?
1: Det, det var ju så mycket annat då, så här, hur det med bidrag och på olika sätt, hur vi liksom understöds och så. Ja. Och så tyvärr så, så, så slutade det, i alla fall när jag är på det här, och det liksom, jag vet inte var det var, men det var som att Ja, den där föreningen. Så jag vet inte om det fortsätter. Jag tycker att det borde vara liksom ett naturligt inslag i, i att man liksom erbjuder föräldrar handledning eller vad man ska kalla det för. Liksom, så. Ja. För att precis som du är inne på, det är ju i slutändan, en liksom, det är ett kraster ekonomiskt. Att liksom, ja, men kan man ha de här och det förebygger så är det ju superbra.
0: Du menar ju också att konsten är viktig för barn redan tidigt för anknytning och, och det, det finns ju också stöd för i forskningen. Och då räcker det inte med föräldrarna, tänker du. Kan du utveckla det?
1: Ja, jag har liksom det är spännande med det här hur, hur vi liksom på något sätt eh, som barn är... Eh, det är klart föräldrarna som är anknytningspersonerna och till en början med så ser det dem som man har... Som hjälper en med att bli trygg och man blir rädd att hoppa upp i famnen och man ska bli hjälpt med att utforska liksom, och bli autonom och det är väl hela tiden det där som vi håller på med att vara en del av gruppen och också vara autonom, alltså man behöver ju andra och man vill också vara, liksom, säga sin autonomitet liksom. Men forskning säger att det liksom finns ett sorts genetiskt programmerat relationsskapande beteende system i oss Där mm. vi har en relationsinstinkt liksom. Så vi knyter helt ofrånkomligt så här, starka känslomässiga band till vuxna, liksom, närstående vuxna Och det är ju anknytningsteori liksom, så. Men och jag tänker att kreativitet och konst är liksom, återigen den här först födselorätten som vi människor har och den tänker jag också liksom utvecklas i mötet med omgivningen. Så där. Det kan ju vara föräldrar som uppmuntrar till det. Men jag tänker att det finns ett samhällsansvar att, liksom, eh, som vi tidigare var inne på. Ja, men samhället måste också visa till medborgarna eh, och hitta de sen, och kanske som du också var inne på. Det här med, ja, men att ungdomar idag inte liksom, får stöttning till att liksom, ha lokal eller på olika sätt. Så att, det, det kanske inte är så mycket just anknytningen. Så, men det, jag tänker att det finns en sorts triggerpunkt med att liksom få ut sin kreativitet. och Där finns det ett samhällsansvar liksom, som måste liksom förbereda och visa. Om man inte får det hemifrån, då måste man få det från, 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 från skola. Det måste finnas konst i skolan, det måste finnas kulturskolor. Biblioteken måste finnas. Mm. Allt det där som främjar kreativiteten. Liksom. Stark, som stärker individen. Så, så att det, är liksom, det är en viktig del, en samhällssyn liksom som, som, som gör oss till människor.
0: Precis. Och du erbjuder nu föreläsning och workshop till skolors efterarbetsdagar eller uppstart och förberedelsedagar. Och det beskrivs då på din hemsida som en föreläsning och workshop med kreativa metoder. Kan du berätta vad de innehåller och hur de tas emot? Mm.
1: Ja, men det tas emot eh, spont... bra tycker jag. I skolans värld, det är en lite speciell organisation där för skollärare kan liksom komma och gå och det flyttas. Och det är liksom, som arbetsgrupp så kan den se väldigt olika ut. Uh, och jag utgår ju liksom lite från barnets perspektiv, elevens perspektiv liksom så här att, jo, men Är det liksom hopp, I men organisationen är, är, en, är ett företag så har man ju alltid Om det kommer en ny, ja, då, då har man liksom olika uppstartsdagar och man liksom lär känna varandra I skolan existerar inte riktigt det där då. Så att när jag har fått igenom de här workshopsen så har jag liksom fokuserat på Att skapa en tillit i den gruppen som finns där och då man liksom pratar om saker som man kanske inte tänkt Även om man känner varandra så får man liksom genom övningar hitta ja du kommer därifrån och liksom olika, ja du uppväxt där. Och, och titta lite på lärarrollen. Vad var det som gjorde att man sökte sig till lärare från början? Vad var det, den här liksom, ja, det här? Var det någon person? Har man någon mentor, någon tanke om den här visionen, den här positiva som man ville göra och engagera sig. Är man där fortfarande och varför är man inte där? Liksom, så. Mm. så det handlar lite om sådana diskussioner och de brukar vara otroligt uppskattade. Sen så kan vi gå in på liksom svårigheter som kan uppstå också i klassrumssituationer och där kan man göra hjälp av att liksom spela scener där de får testa sig fram och ja, känna på. Liksom. Så det är liksom en kombo och allt det där.
0: Är det lite verktyg också att själva använda sen i undervisningen?
1: Ja, det tänker jag. Eh, precis. Och de, jag vet inte hur det är. Man ska, om det liksom, de borde, de borde ha någon sådär. Liksom. Men, men ofta så verkar det som att de inte har det. För att jag, när jag föreslår det så vet de inte riktigt vad det är. Men, men nu, när jag, i de här workshopsen så kan de ju liksom ta den metoden till klassrummet mm. också.
0: Eh. Jag bara också fråga innan jag kommer till min avslutande fråga här. Så vet jag ju att du också nu arbetar med ett slags multikonstprojekt om civil courage. Mm. Va, va, vad ska det bli?
1: Ja, precis. Det här är liksom. Det var, det var som en rest utifrån en föreställning som jag skrev som heter Use Your Weapon. Som, som bygger lite vakt på Raoul Wallenberg. Så jag gjorde research om honom innan jag skrev den här pjäsen och, och regisserade den och så. Och då, då kom jag upp mycket av det här med civil och civil olydnadsbegreppen sådär. Men jag tog inte riktigt med det i pjäsen utan den handlade om en, mera, jag ska säga, en inre resa eh, som den här personen gör på ett annat sätt. Eh, och då... Så låg de kvar och skvalpade lite de här, den här tematiken om civil olydnad och så. Och då blev jag liksom sugen och slänga mig över det så att då har jag liksom försökt, det är lite under, under arbetet sådär. Men, men att tanken är att presentera den på högstadiet och få gymnasieelever för att liksom öppna upp för Även om de läser historia om Gandhi Eller om de läser historia om andra personer som har liksom, så, så tänker jag vad, vad är civil olydnad idag Vad liksom de här begreppen liksom, eh, Vi har ju fått röströtten liksom, I historien så har det ju funnits det eh, Civilkuraget som en sorts eh, styrmedel Till att liksom, hitta förändring Och jag tycker att det är viktigt att liksom hitta vad det är idag så då är, vad är min tanke att intervjua personer som eh, på något sätt upplever civil kurage eller kanske till och med har liksom omnämnts att de jobbar i menes civil kurage eh, så för att liksom få fram det och då tänker jag att jag filmar det och sen så även, har en del i föreställningen som också är gestaltande eh, föreställning så det liksom är både film, intervjuer, och även och interaktion i eleverna. För hur, på vilket sätt tänker de civil är idag. Så att, mm, det är väl där... Men det är
0: människor idag aktiva?
1: Ja, precis. Mm.
0: Och det här kommer vi att få se när då.
1: Ja, eh det är ju en tidsfråga där och det är liksom pandemi och det är, ja, det är mycket så men jag hoppas att ja inom en ganska snar framtid att kunna sjösätta det liksom så.
0: Och du, du har ju bland annat då fått medfinansiering via byggnadskulturstipendium.
1: Ja, precis, det var jätteroligt. Så då precis söker i stipendium och, och de ja men de vill ju stötta idén liksom så det, det var ju jätteroligt. Eh, verkligen
0: får vi gratulera till.
1: Ja, tack.
0: Och sen så har jag då en avslutande fråga också. Och det är på vilket sätt och vilka anser du att konst- och kulturpolitiken bör debatteras inför valet 2022? Så att det som står i alla de här vackert formulerade kulturplanerna blir tydligt. Att konst och kultur är viktigt för såväl samhälle som medborgare.
1: Ja, jag tänker att det, liksom, diskussionerna måste ju föras på på alla nivåer, det liksom ägs ju av alla, även om att politiker på alla nivåer såklart, kulturarbetare och skribenter, journalister och så här och andra, de, de, de pratar ju om det, och vi inom liksom kulturbranschen har väl liksom samtal, men att det är ändå, det måste liksom tillhöra liksom alla tänker jag, och jag liksom återkommer till det här människans förstfödslorätt när det gäller det kreativa och konsten, då är det ju alla som måste känna sig liksom del i den processen. Så att man äger, liksom, man får äga själv frågan om att prata om, om kultur. Och jag vet ett projekt som man, man, man involverar de som inte alls känner sig... liksom med i att gå på museum eller det kan vara folk från andra kulturer eller att man liksom så men då, har man, då är det ett projekt som man involverar faktiskt eh, en grupp som, som får ta del av kultur på ett sätt som den annars själv inte hade gjort eh, och där också i, i de miljöerna så tänker jag att de också ju till slut pratar om kultur för att man måste få, få göra det till sitt för att sen också kunna prata om det det är inte bara en fråga som ska debatteras av politiker och så, utan det måste vara på alla nivåer. Liksom. det är en viktig, viktig, del. Jag skulle liksom lätt kunna se att man hade någon sorts panel, liksom, där man hade olika åldrar, olika yrkeskategorier, professioner, där man sitter och diskuterar liksom, olika frågor. Det tycker jag skulle vara intressant, att man skulle liksom att skulle presentera ett sådant forum, det måste ju någon någon på tag i men det vore spännande.
0: I tv, så där tänker du då?
1: Ja, precis. Allmänt. Jag tänker också att man, man har väl sådana liksom paneldebatter när man pratar om miljön och naturen där liksom man engagerar flera och många och jag tänker mm. att Både forskning och att det liksom skulle finnas ett, eh, ja, ett helt eh, en arsenal av flera olika som debatterar det här. Liksom. Mm. Att det syns liksom, mm. och i vilken vikt konst och kultur har. Eh, så att det inte blir en sorts marginaliserad fråga. som att, Utan den, den ska upp agendan och att eh, diskuteras av alla.
0: Belysas från olika håll, ja. Ja, det, ja. Jag, jag håller verkligen med dig. Stort tack Joakim för att du ville medverka.
1: Ja, tack för att jag fick vara med.
0: Och tack för att ni lyssnade. Och den som vill veta mer om kulturförsvaret, de kommande poddar, kan gå in på kulturförsvaret.se. Poddarna hittar ni på sidan och där poddar finns. Och om ni vill gå med i vår Facebookgrupp så är det bara gå in och ansöka om medlemskap.